0: 2023年，肆虐了全人类整整四年的新冠疫情不再是国际公共卫生紧急事件，但世界似乎并未如人们所预期的那样回到正轨，地缘政治紧张局势愈演愈烈，经济复苏步履蹒跚，发展鸿沟不断拉大，自然灾害和极端天气事件频发，全球秩序岌岌可危。面对前所未有的挑战，联合国努力弥合分歧。为人类的共同未来寻找希望。战争和冲突是贯穿2023年国际新闻的主题。世人目睹了联合国宪章和国际法一次又一次的遭到蔑视和公然违法。俄乌冲突进入第二个年头，地面战争基本处于焦灼状态，至今看不到停火的迹象。曾经笼罩冷战的核阴影再次出现，而一度被视为希望的灯塔的黑海倡议也在年终终结。乌克兰平民继续在这场战争中付出最为沉重的代价，生命、财产受损，人权遭到践踏，无数家庭支离破碎。联合国乌克 u 驻地协调员丹尼斯· e 朗说：“这些是民用 i 础设施。”联合国乌克兰驻地协调员丹尼斯·这儿都是平民。这场战争的野蛮后果就是五分之一的社区在几秒钟内遭到摧毁。在整个撒哈拉地区，恐怖主义日益得势，一系列政变正在进一步破坏该地区的稳定。苏丹正陷入全面内战，数百万人逃离家园，这个国家面临分崩离析的风险。在马里和刚果民主共和国。安全局势依旧不稳，两国政府却要求联合国维和特派团撤离。在海地，这个曾遭受数百年殖民剥削的国家，如今被帮派暴力压垮，而且仍在等待国际社会施以援手。在阿富汗，需要人道主义援助的人数达到触目惊心的三千万，妇女和儿童的权利遭到系统性剥夺。在缅甸。残酷的镇压、不断扩散的冲突和日益恶化的贫困，正在碾碎恢复民主的希望。然而，十月初以后，所有这一切几乎从全球媒体的头版上消失了，取而代之的只有一个关键词：加沙。十月七号，哈马斯对以色列南部发动突袭，导致上千人死亡，数百人被带入加沙成为人质。以色列随后采取了大规模的报复行动。短短两个多月，两万多名巴勒斯坦人丧生，其中约七成是妇女和儿童；一百九十万人被迫逃离家园，占到加沙总人口的百分之八十五。人道援助严重受阻，卫生系统近乎瘫痪，清洁水资源极度短缺。世界粮食计划署已就发生大规模饥荒的严重风险发出警告。联合国系统也有一百四十多位工作人员罹难。这在联合国历史上前所未见。We are witnessing a killing. 特雷斯说，在我担任秘书长以来的任何冲突中，我们现在目睹的对加沙平民的屠杀达到了前所未有的规模。与此同时，这场冲突已经外溢至约旦河西岸、黎巴嫩、伊拉克、叙利亚，甚至红海沿岸，可能影响全球供应链。国际社会期待安理会发出一致的信息，以结束巴以冲突，但迄今为止，这并没有实现。Sadly, very sadly, 安理会十月轮值主席、巴西常驻联合国代表塞尔吉奥·达内塞说：“可悲，非常的可悲。安理会再次未能就巴以冲突通过决议。这一年，常任理事国行使了七次否决权，这是自冷战结束以来最多的一年。”安理会的分裂以及在重大议题上的无能为力，招致会员国的不满。乌克兰总统泽连斯基说：“遇到问题时，在这个会议厅里只有花言巧语，而不是真正的解决方案。这个会议厅寄希望于同杀手妥协，而不是保护生命。”要求改革国际多边体系的呼声从未如此高涨。古特雷斯直言，安理会和布雷顿森林体系反映的都是一九四五年的政治和经济现实。近八十年后，这些机构非但不能解决问题，反而有可能成为问题的一部分。然而，在地缘政治紧张局势愈演愈烈的当下，改革谈何容易？古特雷斯说：“我不抱任何幻想，改革事关权力。我知道有许多相互竞争的利益和议程。”但是不改革现状无以为继，只会进一步分崩离析，要么改革，要么破裂。在战火肆虐、安理会陷入僵局的同时，联合国努力寻找各种途径，缓解冲突地区平民的疾苦。在乌克兰，人道主义工作人员克服万难，冒着生命危险向前线居民送去越冬物资。秘书长古特雷斯更是为了让人道主义物资得以进入加沙，而亲赴埃及和加沙边境的拉法口岸。与此同时，天灾正在加剧人祸。在利比亚，风暴和强降雨造成因多年战乱而年久失修的堤坝轰然决堤，上万民众在史无前例的洪灾中丧生。在叙利亚，和平依然遥不可及。而年初的 7.8 级强震让西北部局势雪上加霜。面对这些灾难，联合国都第一时间启动了紧急人道主义救援。as can see this destruction you from 联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪说：“正如你们从这次迫害中所看到的。”帮助这些人恢复正常生活需要很长时间，在叙利亚这样一个多年来受到危机影响的国家，只有国际援助继续流入，这种努力才能持续下去。然而，面对这些愈演愈烈的危机，全球人道主义体系濒临崩溃，需求在增加，而资金来源却在枯竭。2023年，联合国为应对全球危机发出了567亿美元的募捐呼吁。而到了年底，只有百分之三十五的资金到位，人道主义行动正被迫大规模削减，这必将导致更多人忍饥挨饿，从而助长冲突，引发更大规模的流离失所。这些苦难在全面气候紧急状态下变得更加不堪忍受。二零二三年，我们这个星球记录了有气象记录以来最热的一天、最热的一个月以及最热的一年。气候变化导致极端天气事件频发，不断夺走人们的生命，摧毁社区。与此同时，海平面上升，冰川消退，致命疾病蔓延，物种灭绝，城市受到威胁。而这仅仅是开始。年底，在迪拜气候大会开幕前，古特雷斯访问了南极洲，目睹了气候变化对这块冰雪大陆的影响。古特雷斯说：“化石燃料污染正在使我们的地球升温。如果不做出改变，到本世纪末，我们将迎来气候上升三摄氏度的灾难。立即行动起来，将全球气温升幅控制在一点五摄氏度以内，保护人类免受气候混乱的影响，结束化石燃料时代。我们绝不能让建设可持续地球的所有希望一同消融。”然而，迪拜气候大会并未就推动逐步淘汰化石燃料达成一致，而仅仅是呼吁转型脱离，让不少人大失所望。2023年，世界终于告别了新冠疫情紧急状态，但各国经济复苏脆弱不堪且参差不齐，不平等定义了我们的时代。不少国家被迫要在为本国民众提供服务和偿还债务之间做出取舍。非洲在债务利息上的支出甚至超过医疗支出，国际金融架构仍然运作不良，世界似乎与可持续发展目标渐行渐远。同时，在世界人权宣言通过75年后的今天，我们远远没有实现所有人的基本权利。在这个充满挑战的时代，联合国通过斡旋来弥合分歧。捍卫多边主义和全球治理，为人类的共同未来寻找希望。这一年，经过数十年的努力，联合国就保护公海生物多样性问题达成历史性协议。这一年，联合国挺身而出，避免了也门海域发生灾难性石油泄露。这一年，联合国促使气候变化损失和损害基金投入运作，并继续推进为全世界每一个人建立极端天气预警系统。这一年，联合国主导的治理塑料污染公约谈判进入关键阶段，有望在明年达成公约。这一年，联合国设立了人工智能咨询机构，应对最新数字技术带来的风险，找到利用数字技术造福人类的方法。despite challenges list。our long of global that spirit determination same of。布特雷斯说：“尽管面临众多全球性挑战，但同样的决断精神可以引领我们前行。让我们下定决心弥合分歧、缔造和平；下定决心维护每一个人的尊严和价值；下定决心实现可持续发展目标，不让任何一个人掉队；下定决心重塑多边主义，以适应21世纪的要求。团结一致。”谋求共同利益。